0: Americana, quinta-feira, 31 de março de 2022. Está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você tem informado. Vox News.
0: Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Transporte Coletivo de Americana terá troca de 20 ônibus e começa uma briga de novo pelo aumento da tarifa aqui na cidade. Polícia Civil deflagra a operação contra furto e roubo de veículos e prende 12 pessoas na região de Americana. Frente Fria promete mudar o tempo a partir de hoje aqui na nossa região. A partir de amanhã, remédios ficam mais caros. Depois de dois anos, nenhum leito de hospitais de Americana é ocupado por paciente de Covid-19. Vereadores fazem hoje à tarde sessão com apenas seis projetos. O São Paulo atropela o Palmeiras e sai na frente na decisão do título do Paulistão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e um minutos, vinte e nove minutinhos para sete horas da manhã desta quinta-feira. Dia 31 de março de 2022, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.714 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação. Você pode usar o nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode facilitar aí a sua, o seu encaminhamento, fale direto com o Keller Estuco, através do e mail cai 2 eles@vox90.com E o WhatsApp do Jornalismo, já bombando na manhã desta quinta-feira, 982510626. WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 31 de março, último dia do mês 3, é o dia em que alguns comemoram, outros lamentam a Revolução de 1964. Cada um tem uma ótica sobre esta data. Hoje também é dia da Integração Nacional e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Benjamin. Parabéns aos devotos. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. Já quero dizer logo de cara, para quem quiser mandar perguntas, questionamentos, problemas, amanhã, sexta-feira, aqui no Vox News, ao vivo, a presença do prefeito de americana Chico Sardelli, do PV. Vai falar sobre o que tem de coisa ruim na cidade para ser feita, resolvida. Vai falar de coisa boa que está sendo feita na cidade. Um balanço aí dos três primeiros meses de 2022. Então, amanhã o Chico Sardelli estará presente aqui mande a sua pergunta com seu nome completo, endereço para 982510626. Obrigado aqui ao, ao nosso Lucas uh, Banhara, ele está se manifestando aqui. Uh, bom dia, em Keller, equipe. Quero fazer uma reclamação para talvez vocês me ajudarem. Todos os dias, 6 horas da manhã, temos somente um ônibus da Sol Mais que sai da Vila Matiensen, no sentido Zanaga, é a linha 114. Depois desse, o próximo, só às 7h10. Todos os dias, Ju, esse ônibus segue extremamente lotado. Algumas pessoas me informaram que já fizeram reclamações da Prefeitura, mas não sei se é verdade e se alguém está tomando alguma providência. É um sufoco, realmente, essa linha 114 do Matiense para os Anagas às 6 horas da manhã, ou então das 7h10. Ele acha que uma, um ônibus às 6h30 já ajudaria muito Aliás, meu caro Lucas, daqui a pouco a gente fala sobre novos ônibus prometidos pela empresa, sobre a briga que já está nos bastidores pelo valor da tarifa. A empresa quer aumentar por causa do aumento dos combustíveis. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta a falar desse assunto. Obrigado a Rosânia. Ela diz o seguinte, ali na Rua Ibitinga, onde ela mora, tem um problema. Na verdade, não é bem na Rua Ibitinga. Na verdade, é na Rua Sorocaba, pertinho da sua casa no Parque Novo Mundo, calçada com muito mato, a criançada segue ali nessa calçada da rua Sorocaba, principalmente no Parque Novo Mundo, para estudar na escola Paulo Freire. Em alguns momentos, as crianças têm que desviar pela rua, correndo risco de atropelamento, porque não tem como caminhar. Mandou as fotos aqui, é mato dominando a calçada. O Everson está muito bravo aqui com a situação da rua Pernambuco, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, que é americana. Ele explicou que a empresa de gás Esteve por lá fazendo a tubulação encanamento de gás Mas deixou aí muitos buracos Valetas, remendos Falta de asfalto Ele pede uma providência Não sabe se é a prefeitura ou a Congás Que tem que resolver esse problema da rua Pernambuco O Edmar também se manifesta aqui Ele está solicitando a podre de uma árvore Não porque ele não gosta da árvore é, A árvore está, segundo o Edmar Numa área pública na rua Doutor Cândido Cruz, 83, no centro aqui da cidade. É, só que ela está muito grande, está atingindo os telhados da vizinhança, está entupindo calhas, está prejudicando a fiação, é, colocando em risco aí muita gente. Então, ele pede pelo menos uma avaliação lá do Fábio Borborema, é, que é o secretário de meio ambiente, sobre essa árvore, rua Doutor Cândido Cruz, 83, no centro. Não é uma árvore, é uma gigantesca árvore. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 6 e 36.
1: No Vox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia Juçgensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News tenham uma boa quinta-feira. Ontem à tarde Rodovia dos Bandeirantes chegou a ser bloqueada na região de Jundiaí, à altura do quilômetro 68. Nós fizemos um contato com a central de monitoramento da empresa que administra a estrada. Fomos informados a respeito de uma ocorrência da Polícia Civil. Apuramos com o Departamento de Investigação Criminais, o DEIC, que houve a denúncia de um roubo de carga de medicamentos. Os policiais foram para o local, houve o apoio inclusive do helicóptero Pelicano da Polícia Civil, chegou a posar na rodovia durante a tentativa de abordagem aos criminosos, houve o confronto, troca de tiros, um dos bandidos foi baleado e encaminhado para o Hospital São Vicente em Jundiaí. Durante a ação, nenhum policial ficou ferido, o segundo criminoso conseguiu fugir, não foi localizado pela polícia judiciária, o caso foi registrado em uma das delegacias do DEIC da capital paulista. Essa ação é, policial provocou ao menos quatro quilômetros de congestionamento na rodovia dos Bandeirantes para quem seguia no sentido capital paulista, região de Jundiaí. Seis e trinta e oito, nesse instante a rodovia Ayanguera Apresenta ao menos 2 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 23 e 21 na Grande São Paulo. E uma informação a respeito da área urbana aqui de Americana: o setor de trânsito da Prefeitura, a Unidade de Transportes e Sistema Viário, está informando interdição que seguirá até o dia 27 de abril, entre 7 da manhã e 5 da tarde parcial da Rua Inglaterra. Entre a Avenida Europa e a Rua Alemanha, na região do bairro Santa Maria. 22 minutos para 7 horas.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. Obrigado, Kelly. 21 minutos para 7 horas. Ninguém acertou de novo ontem à noite os seis números do concurso da Mega Sena. Ontem o concurso foi o 2.467. Estava prometendo pagar 110 milhões Como ficou acumulado Então no sábado o prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal Prêmio da Mega Sena Pode chegar a 120 milhões de reais Os números de ontem à noite 1, 10, 19, 34, 35 e 45 1, 10, 19, 34, 35 e 45 Aqui na TV 168 ganhadores 45 mil reais para cada um e 11.300 acertadores fizeram a quadra. Cada um leva 960 reais. 20 para 7. No
1: Vox News. Vox News. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E foi uma noite tricolor no primeiro jogo da decisão do Paulista. E também da decisão do Carioca. Fluminense meteu 2 a 0 no Flamengo. E o São Paulo fez 3 a 1 no Palmeiras. Fluminense, portanto, e o São Paulo vão com esta vantagem de saldo 2 para o jogo do domingo. Definidos os quatro semifinalistas da Série A2 do Campeonato Paulista. O São Bento vai pegar o Oeste... E a portuguesa vai jogar com o Rio Claro. Duas destas quatro equipes sobem para a principal divisão do Campeonato Paulista. Amanhã, sorteio dos grupos da Copa do Mundo de novembro no Catar. Amanhã, uma da tarde. E hoje tem a decisão do troféu do interior. Botafogo e Ituano jogam em Ribeirão Preto um abraço
1: até amanhã fale com o jornalismo Vox
3: Vox
0: News
1: Watts 982510626
0: obrigado Jotinha mais esporte 10 para o meio dia no programa 10 pontos 6 e 42, 18 minutos para 7 horas ainda dá tempo acho que é hoje o prazo né? hoje é o prazo máximo para quem tem dívidas bancárias para tentar fazer acordos Acordos positivos para tentar limpar o nome. Quem traz as informações é o jornalista Bruno Moreira. Consumidores que estão em
4: busca de reequilibrar as finanças por meio de novos acordos para dívidas em atraso têm até esta quinta-feira, dia 31 de março, para participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Trata-se de uma iniciativa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, junto do Banco Central, Senacom e Procons de todo o país. O diretor executivo de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da FEBRABAN, Amaury Oliva, diz que o mutirão é bem-sucedido por oferecer condições mais vantajosas. Ele aponta quais as situações podem ser renegociadas.
5: Podem fazer parte da negociação dívidas que tenham sido contraídas de bancos ou financeiros e que não possuem bens dados em garantia. As dívidas precisam estar em atraso e não de uma pessoa física. O último mutirão de negociação de dívidas, realizado em novembro do ano passado, permitiu que mais de 1,7 milhão de contratos fossem repactuados, trazendo importante alívio financeiro para milhares de famílias brasileiras.
4: Já quem busca ir além da negociação de dívidas e aprender um pouco sobre poupar e investir, organizar as finanças e empreender, também encontra no site do Mutirão conteúdo exclusivo sobre educação
5: financeira, como explica a Mauri. O consumidor tem à sua disposição a nova plataforma de educação financeira Meu Bolsa em Dia Febraban, uma plataforma aberta e totalmente gratuita. Educação financeira é um instrumento fundamental para as pessoas, para a sociedade e também para o setor bancário. Todos ganham quando o consumidor tem a vida financeira mais saudável,
4: autônoma e sustentável. Para aproveitar as condições, o interessado deve entrar no site mutirão.febraban.org.br e fazer o cadastro. Depois de selecionar a instituição financeira credora, é preciso informar o valor da dívida e enviar o pedido de negociação. O banco tem 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Mais de 160 instituições participam dessa ação e o acesso à plataforma é gratuito. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Bruno Moreira.
0: News Vox News. Seis horas e 44 minutos. As movimentações políticas no Brasil são muito intensas. O PSDB rachado aí, uns defendendo que João Dória insista em ser o candidato a presidente da República. Outra ala, como a que defende o governador, da, o ex-governador agora do Rio Grande do Sul, que ele renunciou ao cargo o Aécio Neves, que foi inocentado de todo quanto é processo agora ganhou força no partido de novo, essa outra ala pede que o João Dória, por causa dos números baixos nas pesquisas até agora, desista de disputar a presidência. E muita gente falando que isso vai acontecer ainda hoje, aproveitando a data de 31 de março, dia do golpe militar, vamos dizer assim, e ele estaria hoje lá uma visita já agendada no Museu do Ipiranga e faria esse anúncio hoje. Então, hoje é um dia muito importante para o PSDB para ver se vai acontecer tudo isso, ou parte disso, ou nada disso. Vamos acompanhar. Também uma informação sobre um assunto que o Alexandre Garcia vai tocar, vai conversar, claro, com a gente daqui a pouquinho. O deputado federal Daniel Silveira, aquele que acabou se enfiando lá na Câmara dos Deputados, depois que recebeu a ordem do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes para recolocar a tornozeleira, não aceitou a determinação, descumpriu, desobedeceu, ficou lá na Câmara entendendo que ali ele seria inatingível, mas aí o ministro, muito inteligentemente, fez uma outra determinação, bloqueou todos os bens dele através do Banco Central, não pode mexer em um centavo nas suas contas, e 10 mil, 15 mil reais por dia de multa, se ele desobedecer a ordem de que não colocar a tornozeleira. O que ele fez? Desistiu dessa sua reação, desse seu protesto, e promete colocar a tornozeleira agora pela manhã. Vamos acompanhar. 6 horas e 46 minutos. A opinião
1: de Alexandre Garcia, Vox News. Bom
6: dia, ouvintes do Vox News. O grande tema de Brasília hoje é o deputado Daniel Silveira, né, que escolheu a Câmara dos Deputados como sua última cidadela. O ministro Alexandre de Moraes insiste em pôr tornozeleira nele, como se ele fosse um bandido, um criminoso. Na verdade, ele está respondendo por crime de opinião. A subprocuradora chegou a dizer que ele tenta abolir a democracia, que é um... Tremendo exagero. Eu não vou entrar no mérito das palavras dele, e sim na Constituição. O que está em jogo é obedecer ou não a Constituição. artigo 53 diz, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Eu fico sonhando que isso seja repetido dia e noite lá no Supremo para a pessoa se convencer do que está escrito. O... Tem gente que discorda da nota do presidente da Câmara, Eduardo uh, uh, Arthur Lira. Eu, eu acho que foi uma nota equilibrada, ponderada, sensata e acho que está perfeita. Eu tenho aqui a nota. Vejam só, ele começa dizendo que as decisões judiciais devem ser cumpridas, assim como a inviolabilidade do Congresso Nacional da Casa do Povo. Ele condena o uso midiático, ele diz. Ou seja, condena as atitudes do deputado Daniel Silveira de ficar dormindo lá na Câmara, mas ele é o guardião da inviolabilidade do mandato. É, é, parlamentar. É, aí ele fala, não vamos cair na armadilha de tensionar o debate. Eu acho que é isso. A, a nota põe uma água fria na, na vontade daqueles que querem aproveitar para botar, é, botar mais lenha nessa fogueira, botar combustível na fogueira. Não é o caso. A solução tem que vir pelas vias legais dentro das quatro linhas, ou botar nas quatro linhas aqueles que estão saindo delas. Aí ele diz que seria desejável que o Supremo, ele não manda, ele seria desejável que o Supremo marcasse logo uma uma votação em plenário para decidir isso. Aí o ministro Fux, presidente do Supremo, marcou para o dia 20 de agosto, ainda tem muito tempo. Agora, o que está em jogo aí, como eu disse, é o cumprimento da Constituição, porque a Constituição já foi descumprida sob o pretexto da pandemia, direitos e garantias individuais foram rasgados, mas ficou assim meio difuso. Agora não, agora está concentrando num mandato popular, no mandato de um deputado, cujas opiniões, palavras e votos são invioláveis. É o que diz a Constituição, quaisquer opiniões e palavras. É o que está escrito na Constituição. Então, eu acho que serviu também tudo isso para despertar a cidadania. Está todo mundo lendo a Constituição, está todo mundo percebendo, está todo mundo conhecendo cada decisão do Supremo, cada direito, cada garantia individual que foi esquecida durante a pandemia. Isso é conscientização da cidadania, o que é muito bom. Né? Inclusive porque este é um ano eleitoral De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do tempo E temperatura Vox
0: News O Cepagri da Unicamp informa que Hoje, quinta-feira, teremos a entrada De uma frente fria aqui na região americana e Campinas. Ainda não chegou Mas existe a promessa que a frente fria Chega hoje. Isso significa o quê? Céu nublado, encoberto Chuvas a qualquer momento do dia Apesar de não haver indicativos de chuvas volumosas, podem haver momentos de chuva um pouco mais intensa em alguns pontos a partir do final do dia. Máxima hoje não passa de 26 graus, aqui na Vox agora 21 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: Nove minutos para as sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão quase estável, alta de apenas 0,2%. O euro vale hoje R$ 5,339, dólar comercial subiu de novo, alta de 0,62%, fechou cotado ontem à tarde em R$ 4,787, se mantém abaixo de R$ 5, e o dólar turismo vale nesta manhã de quinta-feira R$ 4,94. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas, amanhã ao vivo aqui no Vox News, a presença do prefeito americano Chico Sardelli. Vamos colocar o Chico no paredão mais uma vez. Balanço dos três meses de iniciais de 2022. Antes do Keller vir com as balas da polícia, rapidamente aqui, quero informar que hoje, duas horas da tarde, tem mais uma sessão na Câmara Municipal Americana. A sessãozinha pode ser muito light, rapidinha, só seis projetos, não tem nada de polêmico. Eu julgo mais importante logo o primeiro projeto, que vai aprovar aí com 19 votos, com certeza, Uh, o aumento de 13% para os salários de todos os trabalhadores da Câmara Municipal. Eles merecem, tirando um ou outro picareta que tem lá dentro, mas a enorme maioria dos servidores da, da Câmara uh, merece esse, esse aumento de 13%, como foi também para a Prefeitura e outras repartições públicas. Tem também um projeto em segunda discussão só para ratificar o piso salarial dos professores, igual ao do Brasil, como quis o presidente... Jair Bolsonaro. Tem um projeto do Tiago Brock, do PSDB, obrigando a prestação de socorro para quem atropela animal aqui americano. Não é só atropelar e largar lá. Tem que atender. Se for provado que que teve omissão de socorro, pode ter penalidade. É um projeto interessante do Tiago Brock. Tem também um projeto que muda o sistema tributário de americana, um um artigo. Enfim, são projetos tranquilos. Estaremos lá às duas horas da tarde para ver se os vereadores Fumam de novo hoje o cachimbo da paz e vivem nesse climinha paz e amor dos últimos dias. 6h54.
1: Vox As balas da polícia. Com Keller Estocou
2: Seis minutos para 7 horas. Ontem a polícia civil, através da delegacia seccional... ...de Americana, responsável por nove municípios aqui na nossa região... ...deflagrou a Operação Expresso de Lata... ...na sua segunda fase, objetivo combate a furto e roubo de veículo. Esse tipo de delito ou esses delitos aumentaram neste ano de 2022... ...em relação ao ano passado. Em janeiro de 2022 foram registrados aqui no município 105 ocorrências, roubo 104 e no mesmo período ali entre janeiro e fevereiro, entre janeiro e fevereiro, o total de 105 furtos, 104 assaltos foram registrados em 2001. Em 2021 foram 69 casos de furto ...e 63 de roubo, roubo é um caso mais constrangedor quando a vítima é ameaçada pelo criminoso. Essa operação que foi deflagrada ontem, pelo menos 59 mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos... ...59 mandados judiciais em alguns municípios aqui do interior do estado de São Paulo como além de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, Limeira, Votorantim, Valinhos e Fernandópolis. Foram 158 policiais nesta mega-operação. Também foram vistoriados 52 estabelecimentos comerciais e apreendidos 17 veículos e R$ 8 mil. 12 pessoas foram presas, Sendo duas em flagrante e outras dez que os mandados de prisão foram cumpridos pelos agentes de segurança. Agradeço a informação do Eduardo César, que é o investigador-chefe da Delegacia de investigações Gerais, a DIG, aqui de Americana, que nos forneceu essas informações no final da tarde desta quarta-feira. A Guarda Civil Municipal, aqui de Americana esteve ontem realizando uma ação de combate ao tráfico de drogas. Alguns suspeitos foram detidos atrás do mercado municipal, ali na Avenida Bandeirantes, perto do viaduto Amadeu Elias, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, o inspetor Azanha, patrulheiros a Fernandes e César. Algumas pessoas foram detidas e com o auxílio da cachorra Rana, os guardas a apreenderam 283 pedras e craque um celular na sequência um homem detido de 33 anos os guardas foram para a casa dele ou de um familiar e encontraram mais 700 reais esse homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante no mesmo local durante a abordagem dos guardas um outro homem de 33 anos os antecedentes foram pesquisados Também foi constatado um mandado de prisão. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil. Permaneceu preso. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News aquela ação violenta, uma briga, que ocorreu em um posto de combustíveis entre as avenidas Saudade e Antônio Pinto Duarte, ali perto da Fidã. Um motorista de aplicativo de 47 anos, ele foi atropelado, sofreu graves ferimentos, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, permaneceu internado. A última informação que nós obtivemos, que ele ainda estava internado naquela unidade de saúde. Durante o dia, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Um rapaz de 35 anos acabou sendo autuado em flagrante. Ele é o autor da tentativa de homicídio. Ele estava dirigindo um fiesta e veio a atropelar de forma proposital o motorista de aplicativo. Algumas imagens foram divulgadas através de celulares, de aplicativos, e no boletim de ocorrência também, que eu obtive a informação, é que o motorista de aplicativo, com um amigo, eles foram até a loja de conveniência ali do posto, conversavam com algumas pessoas, em determinado instante o amigo dele acabou se desentendendo com o autor do atentado houve ali troca de agressões o motorista de aplicativo tentou evitar a briga e pouco tempo depois ele acabou sendo atropelado de forma proposital, o que deu para entender é que a vítima do atentado do atropelamento acabou tentando evitar a briga e acabou sofrendo a pior já que teve graves ferimentos o caso segue sob a investigação da Polícia Judiciária aqui de Americana. Keller Estouco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Faltando um minuto para as sete horas, o Keller Estouco é testemunha, esteve comigo aqui nesses últimos dois anos, quase todos os dias, eu e o Keller anunciando óbitos, número de doentes por Covid-19, internações nos hospitais, percentual de aumento, ocupação de leitos com e sem respirador, quase todo santo dia, com dor no coração, mas na obrigação jornalística, divulgamos esses quase dois anos de pandemia, números tristes, preocupantes, não só da americana, como também da região. E ontem, Keller, pela primeira vez nesses dois anos de pandemia decretada desde 24 de março pelo governador do Estado lá em 2020, primeira vez ontem que nenhum leito dos hospitais da Americana teve qualquer doente de Covid-19. É uma informação muito uh, estimulante, muito boa, que a gente espera que, se, que permaneça agora daqui para frente, que não tenhamos mais óbitos nenhum, óbito nenhum aqui em Americana. Então eu repito, os hospitais americana ontem não registraram nenhum paciente de covid-19 Isso é maravilhoso Não chegamos a mil, mas ficamos perto de mil mortos em americana por covid-19 nesses dois anos E o Keller vai dar uma atualizada nos números da vacina, em crianças, outras faixas etárias A vacinação continua, a gente não tem que esmorecer Keller, por favor
2: a Americana já efetuou 3.263 aplicações da segunda dose infantil da vacina. Na terça-feira foram aplicadas 97 unidades de vacinas de um total de 680 aplicações. Além da segunda dose infantil, os técnicos efetuaram 27 aplicações da primeira dose, 60 da segunda, 271 da terceira, 90 doses pediátricas e 135 da quarta dose. O município já aplicou 503.344 doses sendo 195.180 da primeira 183.166 da segunda, 105.421 da terceira 1.031 da quarta dose, 9.096 e doses pediátricas da segunda dose infantil e 6.187 de dose única.
0: A gente espera que a Covid seja coisa do passado. 7 horas e 2 minutos, quem está comemorando, mas comemorando com muitíssima razão, é o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, agora do MDB, não mais do PV. Isso porque, segundo o Caged, que é um órgão do governo federal... Santa Bárbara do Oeste é a cidade que mais está gerando empregos formais, empregos com carteira assinada. Tem picareta americana que, que, que não quer trabalhar, mas quer receber salário. Mas lá em Santa Bárbara o pessoal continua procurando e achando até muitos empregos. É isso mesmo, prefeito? Bom dia.
5: Bom dia, Jurgensen. Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90FM. Aqui é o prefeito Rafael Piovesan, de Santa Bárbara do Oeste. Estou muito feliz em participar novamente para trazer boas notícias aqui para a nossa região. Santa Bárbara do Oeste é a líder na geração de empregos com carteira assinada aqui na nossa micro região. São quase 1.300 empregos gerados no último levantamento do CAGED. Se nós contarmos os empregos gerados o ano passado, que foram quase 4 mil empregos aí também com carteira assinada durante o ano 2021, ao todo, nesses últimos 15 meses, nós temos 5.300 novos empregos gerados aqui em Santa Bárbara. Isso demonstra que a cidade vive um momento muito especial da sua história, né? com desenvolvimento econômico, é, decolando aqui, isso é importante para fomentar o comércio, para fomentar, inclusive, tudo aquilo que a gente sabe que é importante na economia de uma cidade. O município tem investido muito nessas ações, através de infraestrutura, com ações de saneamento, né, como tratamento de esgoto, 100% daquilo que é coletado é tratado aqui na nossa cidade, com as ações da construção da nova represa, com oferta e qualificação para essas empresas que desejam né, que os seus servidores, que os seus funcionários cada vez mais evoluam nas suas atividades. Então, a gente está investindo muito em tudo isso. E acho que esse clima macroeconômico, né, que muitas vezes pode prejudicar o desenvolvimento local, ele é combatido com essas ações né, dos municípios, deixando um ambiente favorável e seguro para quem quer investir aqui na nossa cidade. Então, Santa Bárbara do Oeste vive um momento muito importante da sua história, com grandes investimentos, com a chegada de grandes empresas, com a ampliação daquelas que já estão aqui. E tudo isso, eu tenho certeza que ajuda também toda a nossa região, toda a região está interligada, é conurbada e é importante que as cidades se desenvolvam e a gente tem feito a nossa parte aqui, um abração Jurgência e um abração a todos os ouvintes e vamos em frente no app Vox ouça o Vox News na íntegra
0: 7 horas e 5 minutos obrigado ao prefeito de Santa Bárbara Rafael Piovesan 7 e 5 confirmando infelizmente a partir de amanhã 1 de abril, os remédios nas farmácias ficam mais caros. Já esse anúncio é confirmado, é garantido, hoje só vai ser ratificado. A gente lamenta, mas é o que vai acontecer. Quem traz os detalhes é o jornalista Igor Pereira. Os preços dos
4: medicamentos no Brasil terão um aumento de quase 11% a partir desta quinta-feira, 31 de março. O reajuste foi autorizado pelo governo federal para recompor o preço anual dos remédios. O aumento leva em consideração a inflação ao consumidor, que passa de 10%. Segundo o Sindicato dos Produtos da Indústria Farmacêutica, cerca de 13 mil medicamentos devem ter o preço reajustado. Ainda segundo o sindicato, dependendo da recomposição de estoques e de estratégias comerciais das farmácias, o aumento dos preços pode demorar meses ou não acontecer. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
0: Ok, obrigado Igor, são 7 horas e 6 minutos. Bom, como destaquei nas manchetes aqui do Vox News hoje, o prefeito de Americana Chico Sardelli fez uma live por esses dias e informou que a empresa de transporte coletivo, a Sol Mais, aqui da Americana, ela vai trocar 20 carros, né, entre aspas, 20 novos ônibus vão ser colocados no sistema, saem os ônibus velhos, entram 20 novos ônibus, parece que é uma coisa um né, presente da empresa para a cidade, mas não é isso não, é, consta em contrato, tem, tem que cumprir contrato. E ela já está brigando. Nos bastidores aí, atualmente, faz tempo que a tarifa está em R$ 4,70. Reais, por pelo menos duas vezes, a empresa já pediu aumento para mais de R$ 5,00, quase R$ 6,00. Ainda mais depois do aumento dos combustíveis, na questão de três semanas. Então, a, o, o passageiro paga R$ 4,70 aqui na cidade, pela passagem, pela tarifa inteira. Só que desses R$ 4,70, R$ centavos são subsidiados por uma ajuda mensal da prefeitura. Então, é, a empresa já recebe um subsídio mensal, aprovado pela Câmara, não é só coisa do prefeito, não, os vereadores também aprovaram esse subsídio, e mesmo assim ela entende é, e tenta aprovar isso com uma planilha protocolada na Prefeitura que precisa do um aumento acima de R$ 4,70. Vamos acompanhar esse caso. Aliás, o vereador Walter Amado encaminhou uma uma manifestação sobre esse assunto aqui, diz o vereador Walter Amado do Republicanos. Abre Bom dia, Ju. Sobre os ônibus novos, lembro que a troca da frota consta como obrigação no edital da licitação vencida por esta empresa. Parece até que estão sendo bonzinhos. Políticos pegando carona no anúncio, mas não estão fazendo nada mais do que a obrigação, enquanto outras não estão sendo cumpridas. E o poder público nada faz. O usuário é quem paga pelo péssimo serviço prestado. Muitos não têm outra opção. Fecha aspas. É a manifestação do Walter Amado. Amanhã que coloca o prefeito também nessa nessa uh, nesse debate, ele estará ao vivo aqui no programa Vox News. 7 horas, 8 minutos.
6: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News presidente Bolsonaro passou correndo pelo Rio Grande do Norte. Aliás, desde que ele saiu do hospital, na manhã de anteontem, ele não parou de correr. Né? Saiu, passou em casa, foi para Ponta Porã, voltou, dormiu, foi para Parnamirim. Né? Eu não sei se ele está apostando no, no nome de Parnamirim, né? Trampolim da Vitória. Mas foi lá, lançou esse, esse uh, inaugurou aí esse sistema da, de transporte urbano, né? foi Muito bem recebido, como tem sido. Depois foi para o interior do Piauí. Foi lá para um lugar chamado, e que vai ficar na história brasileira, Baixa Grande do Ribeiro. É onde está começando o 5G no Brasil. Ele foi lá na Expo Agrodigital, tudo movido ao mundo digital na fazenda IP de 35 mil hectares daquele menino que começou vendendo laranja da chácara do pai dele e depois vendendo picolé na rua. Botou uma lavanderiazinha, botou um aviário que hoje produz 7 milhões de ovos por dia e tem 120 mil hectares no Piauí, Tocantins e Maranhão que ele visita com o seu Citation, o seu jatinho. Está com 46 anos agora, o menino Ricardo Faria. E o presidente quis ir lá para prestigiar esse modelo de empreendedor. Um modelo. É um exemplo de quem está mostrando para todo brasileiro que pode começar vendendo laranja e picolé e pode chegar a ser o maior produtor do agro brasileiro. Basta Sucesso. Basta vontade e, sobretudo, otimismo e entusiasmo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques
2: da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 11 minutos, 48º Batalhão da Polícia Militar informando a prisão de ao menos três procurados da Justiça no Jardim Bom Retiro. Em Sumaré e outras duas prisões aconteceram na região do Jardim Novo Ângulo e também no São Francisco. Todos os criminosos foram encaminhados para a unidade prisional da cidade de Sumaré. E uma outra prisão também na área do 48º Batalhão aconteceu em Hortolândia, na região do Jardim Santa Clara do Lago. Um homem foi detido, os policiais apreenderam 60 porções de entorpecentes entre maconha e craque. E nós temos uma informação aqui também, atualizando as informações das rodovias. são 7 horas e 11 minutos. A Ianguera apresenta lentidão na região de Campinas, na pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 99 e 98 na região de Campinas. A Anhanguera também está congestionada em pelo menos outros três trechos, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60, 23 ao 21, 12 ao 11, rodovia dos Bandeirantes também apresenta lentidão chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13, 7 e 12.
0: Muito obrigado, quero 7 e 12. Para encerrar o Vox News informar que sábado agora, dia 2 de abril, é o prazo final para quem quer mudar de partido para disputar a eleição em 2 de outubro. Seis meses antes, tem que escolher. Ou fica no partido que está, ou muda de partido até sábado. O governo federal divulgou uma lista ontem de nove ministros que devem deixar entre hoje e amanhã ah, os seus, as suas pastas, uma mudança grande no governo do presidente Jair Bolsonaro, são elas as mudanças Na, no Ministério da Infraestrutura sai o Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo Ministério da Cidadania, sai o João Roma vai tentar o governo da Bahia no Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos sai a Damaris Alves que é pré-candidata ao Senado ou a Câmara dos Deputados ainda não resolveu não decidiu, Ciência, Tecnologia e Inovações, o Marcos Pontes né, o astronauta é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Vai deixar o Ministério também. Quem sai é Onyx Onyx Lorenzoni, atual ministro do Trabalho e Previdência, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Governo pede a Flávia Carolina Pérez, a Flávia Ruda, que é pré candidata ao Senado lá no Distrito Federal. Na Agricultura sai a Tereza Cristina, talvez a, a ministra que mais trabalhou, mais deu resultado e menos problema provocou para o governo ela é pré-candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul o Rogério Marinho ministro do desenvolvimento regional, sai também é pré-candidato ao Senado lá do Rio Grande do Norte e por fim o ministro do Turismo, Gilson Machado deixa ah, amanhã no máximo o seu cargo porque ele tenta o Senado por uma cadeira no estado de Pernambuco 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil faz operação contra furto e roubo de veículos e prende 12 pessoas aqui na região de Americana. Depois de dois anos, nenhum leito dos hospitais aqui da cidade é ocupado por paciente de Covid-19. Transporte Coletivo Americanense terá troca de 20 ônibus e já começa a briga. Pelo reajuste da tarifa Vereadores fazem hoje à tarde uma sessão com apenas seis projetos A partir de amanhã, remédios ficam 11% mais caros Frente Fria pode chegar hoje e mudar o tempo aqui na região O São Paulo atropela o Palmeiras na primeira final do Campeonato Paulista
1: Jornalismo dinâmico e direto Direto. Você, muito bem formado. formado O Fox News volta amanhã. Vox News. Fox News.